0: Вие слушате ТИ и науката, подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората. Приятни мигове! С вашия водещ, Диана Озонова. Здравейте, приятели на ТИ и науката. Отново сме заедно с много интересна тема. В края на 2022 година ще си говорим за прошката. Прошката е висша форма на доброта и съпричастност. Това е освобождаване от гнева и лошите мисли. Понякога си мислим, че сме простили, но всъщност продължаваме да теим у себе си обид. Простили сме, но не сме забравили. Обвързана ли е непременно прошката се забравят? Само добрите хора ли прощават? Кои са добрите хора и всъщност трябва ли да ги дефинираме като такива и трябва ли въобще да етикираме хората, защо прошката е полезна и до какви вреди за психическото и физическото ни здраве може да доведе неспособността ни да я дадем. Защо прошката заема основно място в световните религии също така и обвързана ли е непременно с религиозна вяра? На тези и на още много други въпроси отговаря днес доктор Антонина Кардашева, доктор на психологическите науки, сертифициран управленски консултант, дипломиран психолог и психотерапевт, дипломиран лайф и екзекутив коуч. С а, доктор Кардашева се познаваме вече повече от една година. Ако не сте слушали епизодът ни психология на избора, то е вторият епизод от а, нашата поредица, така че може да го чуете и сега ще си говорим за прошката се с нея. Също така имаме съвместен проект подкастът Емоционалната интелигентност с рецепта за развитие, така че ще си позволя ако, разбира се, доктор Антонина Кардашева, няма проблем да си говорим на ти.
1: Разбира се, Диди, благодаря за поканата и много ми е приятно, защото ми липсват нашите епизоди, които не сме записвали доста отдавна, но предстои да ги продължим. Динамиката на времето е един от факторите, които определи това, какво приоритизираме в ежедневието. И ще се радвам да сме заедно. Приятно ми е в студиото. Благодаря ти.
0: Не сме се виждали вече една година. Тя мина изключително бързо. И ти благодаря наистина, че си тук и те привезма с добре дошла и да започнем нашият разговор с това, всъщност, какво е прошката. Диди,
1: колкото личности, толкова и мнения получиш, вероятно, ако започнеш да питаш всеки един по улиците според вас какво е прошката. За мен прошката е готовност да осъзнаеш отговорността, която си поел към другите. И съответно да дадеш оценка на отговорността на другите към теб, що се отнася до отношение, до мнение. Тъй като ние сме психосоциални, психофизиологични същества и всичко минава през нашите биохимични процеси. Казвам го, защото много хора, които не са простили или имат готовност да простят, те минават през един много сериозен период на подготовка. И затова казах, че това може би е нагласа отношение към нещо, което предприемаме. Можем да го кажем, че емоционално състояние на готовност да преработим. Дадено, дадено несъгласие, дадено негодование. Може да кажем, че прошката е осъзнат процес. Можем да кажем, че прошката е емоционална зрелост. Да приемеш, да преработиш и да продължиш. Така че през различните перспективи можем да говорим за нея. Защо тя е важна? Защото ние живеем толкова динамично и правим грешки. Още повече, че нашите грешки са част от продукцията на мозъка ни. В невронауките има цял дял от това, че функционираме на базата на когнитивните ни изкривявания, престрастия, деформации и когато правим дадени неща, които са следствие от влиянието на средата или от нашето ниво на развитие, ние не винаги подхождаме по един правилен за другите начин, по-скоро то е правилен за нас. И в този аспект можем да кажем, че правим грешка и имаме нужда от прошка. За да продължим.
0: А прошката в този конкретен случай към другите или към себе си трябва да
1: Да, той, тя трябва да е двувалентна. Първо, може би към нас, за да осъзнаем какво правим. За да можем да си дадем яснота дали ние сме основния субект, който го прави. И ако ние се прощаваме на себе си, има два варианта. Ди-ди, един е, да, много често да свикнем на автоматизъм. <реш> Прощавайки се и продължавам да греша. Другият е еден дълбочинно осъзнаване в края на краещата, кое е да променя, какво да развия, за да бъда по-добър, Кой е периода през който мога да го направя, кои хора могат да ми помогнат. Така че, за да, за да поискаме прошка, според мен, това е готовност да продължим по по-различен начин.
0: Добре, ние правим някаква грешка и искаме да си простим за нея. Какво ще ми споделиш възоснован на твоите впечатления спрямо практиката ти? А, дали хората по-скоро си прощават? Говоря за масово. Разбира се, всеки един човек е индивидуален. А, дали хората по-скоро си прощават, за да могат да потиснат чувството на вина, което носят в себе си? Или... Един вид като оправдание на тяхната лоша постъпка, обаче пък реално те да не си прощават просто това да им носи това моментно облегчение. Дълъг въпрос, предполага е дълъг отговор. Хубаво е да правим
1: разлика между извинение и прошка. Защото когато ние се извиняваме, ние респективно не влагаме този дълбок смисъл, но често казваме, ой, извинете, че ви настъпих, нали? в трамвая, в градския транспорт, в магазина. Тук не е необходимо да имаме тази дълбочинно осъзнатост на прошката. Прошката за мен е много сериозен акт на преработка, На това, какво аз съм направил, какво други я направил. И другото, което е много важно, Една много сериозна рефлексия, как аз възприемам това, което другия ми е казал или е направил за мен. И в този контекст ми се иска да споделя, че когато ние сме изправени пред това да простим на някого, или искаме, или той желая да му простим, така както се случва на сирни заговезни, нали, един християнски празник, който точно това е центрирано там, да започнем едно пречистване преди Великден, и задължително преди да започнем пречистването, гладуването, постите. И е хубаво да минем през мисловните модели, през осъзнатостта, през духовната вяра, че ние ще започнем този светъл период с чисти помисли, чисти мисли. Та да се върна на това извинението и прошката са две различни както понятия, така и състояния. Когато ни извиняваме някого или себе си, то е може би за нещо краткотрайно, маловажно, но когато си даваме прошка, да, тук според мен е необходимо един по-цялостен процес на осъзнаване. И когато ние осъзнаваме нещо, там механизмите на себеосъзнаване са много различни. Някой... е много
0: дълъг и труден процес. Да,
1: дълъг и труден процес и някои се а, себе извиняват, себе си, защото за тях това е много важно те да се чувстват чисти за себе си. Но това също е баяс. Това е също когнитивно изкривяване. За да можем да простим на себе си, това е хубаво да бъде обсъдено с хората около нас. За какво да си простим? Имаме ли основания да се го простим? И до каква степен това, което си простим, какъв ще му е срока? Колко, колко трайно е?
0: Да, те много хора, между другото, свързват прошката с това да простия на отсрещния човек, обаче uh-huh. въобще не се замислят, че за да може наистина да намерят мир в себе си, трябва да простят на себе си и да осъзнаят собствените си грешки.
1: Точно така, както има самонаказание, така има и самопрощаване. Защото те, като противоположни състояния, са много дълбочени. Те са много, много аналитични, много индивидуални и много дълбоки. Хората, които се самонаказват, те имат, може би, нереалистична, нелогична причина за това. И самопрощаването може да има по същия начин и нелогична причина, ако тя не е валидирана през това, какво казват другите за, за, нашата, за нашия процес на самопрощаване. Така че отношението ни към другите, какво е хубаво да простим на нас според това, какво те смятат, че е логично, е един процес на релация между нас и другите на социалната ни комуникация на взаимоотношенията ни. По същия начин и самонаказанията. Другите може да нямат основание, ние да се самонаказваме, самонаказваме, но сме решили да го направим, защото това е наша изкривена представа, наша изкривена представа. Затова как се чувстваме, за това как изглеждаме, диетите са, нещо такова.
0: Дето, от, Например, да, Например,
1: много от хората, които са направили престъпления, много често се прощават. Всеки път, когато излизат от затворите, те минават през такъв процес. И стават
0: Има... хиперрелигиозни. Също. Да, да.
1: Което означава, че двата акта зависят много от ценностите, от етичните норми на съответния човек, от нивото на развитие от начина му на мислене, от мирогледа му, от това какво той цели от тук нататък да прави. Защото когато ние сме виновни за нещо или сгрешим нещо, а ние сме фокусирани върху грешката, върху състоянието, което искаме да преодолеем. И колкото по-бързо искаме да излезем от него, толкова състоянието на прошка можем да кажем, че е по-кратко и не е толкова осъзнато. И не случайно в християнството, веднъж в годината се иска прошка, защото и в другите религии естествено не е постоянен процес, защото за един дълъг период от време тогава можеш да поискаш прошка и да дадеш прошка за, за цялостно поведение, за цялостно отношение. Така че извинението и прошката са две различни състояния, понятия,
0: процеси. Хубаво е хората да ги разграничават. да. Mm-hmm. А бъркаме ли прощаването с оправдаване на лошата постъпка?
1: А, зависи от контекста. Доста често да. Доста често да, защото когато и това, което казахме, опрощаването на греха <laughs> е един вид прошка. Но оправданието е изкривена истина. Аз се оправдавам, без да осъзнавам собствената си съпричастност към това, което съм направил. Така че, ако правилно съм те разбрала, а, да, когато ние се оправдаваме, ние не сме готови да се простим. Прошката е, ако мога да кажа, състояние на разголване е много интимно състояние на, на нас самите, тогава когато си виждаме в пълната ни светлина всички личностни вътрешни деформации или съвършенства, защото имаме и от двете. Но ги виждаме през реалния си образ, а не през видоизменената представа на нас самите, което означава, че когато ние влезем в състояние на прошка, Добре, е да си помислим да излезам от нашия егоцентризъм, да излезам от нашия нарцисизъм. А ето,
0: това е най-трудното нещо на света, имам чувството, mm-hmm. хората, да а, преодолеят егото си. Mm-hmm.
1: Да, защото там има много личностни характеристики. Генетична предразположеност, факторите са изключително много, средата в която се работи. Yeah,
0: комплексите, които сме виждали.
1: Комплекси, да, родители, възпитание, така, да. Така. Точно така. И затова, тези състояния, за които говорим сега, те са свързани и с другите. Не можем да сме изолирани, да си прощаваме, да се оправдаваме и да си мислим, че всичко е окей, ако видим средата около нас, която е де-факто доста по-различни индикации, не дава. Аз не казвам, че ние на 100% трябва да сме свързани с оценките на другите, защото оценките на другите са много променливи. Но за някои неща, които предполагат прошка предполага се, че действието е доста сериозно нарушило някакви норми, принципи, както вътрешни, така и социални, тогава имаме нужда от огледалото на другите. Тогава имаме нужда и да поговорим и с специалист-психолог, терапевт, защото ако човек е зависим от това постоянно да си прощава и да прощава на някой друг, какво означава м- да ходи без патерици? Защото да. тази зависимост е свързана с а, самовглъбяването, дистанцирането от една страна и от друга страна, мнението на другите. Да, само много? и
0: само да няма конфликти, всичко да е наред mm-hmm. и така няма абсолютно никакъв проблем, всичко. По-добре да преглътнем себе си, да преглътнем достоинството, принципите си, отколкото да а, имаме конфликти. Това е начина по който някои хора а, процедират, което по никакъв начин не казвам, че ги прави а, криви, лоши или каквото и да е, обаче това не е здравословно.
1: Точно така, здравословният начин на съществуване касае много фактори. Един от тях първо хармония в емоционален план. Защото всяко нещо, което минава през нашите емоции, то е свързано с хормоналната ни система и с здравословното ни състояние и с физиологичното ни състояние, обикновено хората, които прощават така по, по истинския начин, Те са оптимистични, те са усмихнати, те не задържат в себе си остатъчни емоции и тези остатъчни емоции нямат този, как да го нарекат, токсичен ефект върху тялото. Докато хората, които трудно прощават или не прощават, те си личат, Те, те са в очакване да видят доказателство, че правилно не са Простили, защото човека не се е променил и той, той продължава да бъде такъв.
0: Обаче, те не си дават сметката, че реално хората толкова те, те правят и те правят и действат по. Начина по който те са информирани, че могат да правят. Те дават от себе си толкова колкото знаят. Примерно има хора, които години наред до дълбока старост обвиняват родителите си за това, че те не са им дали това и това и това, но всъщност родителите са ни дали толкова колкото знаят и колкото могат, те няма как да дадат повече от това и ние затова трябва за нещата, които смятаме, че те им имат принос ние да не сме добре, да, да им простим, защото реално и да ги приемем, по-скоро приемането може би тук е <laughs> по ключово как мислиш ти.
1: Да, в доста от описанията, свързани с темата за прошката, е посочено, че първото нещо или първата прошка е прошката към родителите, поради многото фактори, които ние сме дължен да приемем, раждайки се в това семейство. да, Разбира се, ако ние не разбираме родителите си, за мен прошката е да започнеш да разбираш как другия човек функционира.
0: Да, се поставиш в обувките на усрешния.
1: Какъв е той и защо го прави? А не да го кориш, а не да го обвиняваш, че той не го прави по начина, по който ти очакваш. И тогава имаме разминаване между очаквания и реални ресурси, които други видатни. И следва
0: разочарование.
1: И следва естествено разочарование. Тогава, нали, в този аспект, ние няма как да да не простим на родителите си, защото обикновенно, когато ние се раждаме, те са на една възраст, 25-30 години, много преди нас, различно време, различни отношения, семейни взаимоотношения и така нататък. Така че, да, модела на родителите е доста важен да бъде рационализиран, защото голяма част от този модел остава в нас. И ако ние не сме достатъчно осъзнати какво си вземаме от този модел и какво не си вземаме, какво преработваме, това ще ни даде на нас една доста ценна информация как продължаваме с другите.
0: А добре, тъй като говорихме за приемането по-скоро, Oh. Да,
1: ти ме попита дали, дали прошката трябва да е процес на приемане. Има много противоречиви мнения.
0: Е, какво е твоето?
1: А, моето мнение е, че по-скоро, когато ние простим на някого за нещо или за себе си, или за някого, ще, ще се опитам да ги разгледам в двата аспекта. Когато ние простим на някого, че той е казал, направил нещо, което наистина е нарушило нашата вътрешна екология, хомеостаза, достоинство и така нататък, по-скоро за мен е осъзнаването, че този човек е на различно ниво от нас. Да, тук има известна доза приемане на различията. Обаче след като ние осъзнаем тези различия, е много важно да преценим, имаме ли готовност да продължим с този човек. Защото ако той не осъзнае си, неговия си начин на отношение, има вероятност той да продължи да го прави. И тук задаваме въпроса Постоянно ли ще прощаваме и къде са границите на прошката?
0: Да, точно, здравословно е хората да имат граници за абсолютно всичко.
1: Задължително, да. Това означава, че серийните убийци винаги можем да, да им простим, но те, дали, но те дали имат нужда от тази прошка след като в главата има фиксация.
0: Аз не мисля, че ги интересува дали обществото или конкретна личност има простил.
1: Точно така. И тук връзката между нас и другите е интереса, готовността за взаемна промяна. Защото ако ние простим на един човек, който, както казах, е престъпил нашите граници, подронил достоинство, убедил, унищожил, както и в домашното насилие, както и в психическото насилие, доста често този въпрос е актуален, тогава хората, които прощават, те трябва да имат готовност и отговорност да продължат с този човек след прошката. Ако, ако нямат Пишут готовност, сега... да, ако нямат готовност и нямат осъзнатост, какво следва след тази прошка, наистина, по-добре е да предприемат промяна. А как? И за, да, и заради това приемането е един от актовете да се преработи травмата, ако го говорим, че нали, прошката е един вид последствие от осъзнатата То травма. Тоест подхождаме
0: с разбиране към отсрещния. Трябва да се опитаме да го разберем, а не просто аз те прием такъв какъвто си, обаче това е реплика, която хората просто механично си изстрелят.
1: Тук да, разбираме обаче в два аспекта. Разбираме неговата личност, до каква степен личността има ресурси да се промени и разбираме неговите действия, поведение, което е различно от личността. му. Има хора, които имат готовност да се променят на личностно ниво, но на поведенческо ниво им е много трудно да се променят. Тогава един такъв човек може да му бъде подпомогнат от този процес. И ако ние му простим и виждаме, че той може да се развие и да промени поведението си, това, което можем да направим е да организираме промяната с нас или с специалист, за да може този човек да си повярва. Много хора правят грешни неща, защото не вярват в себе си. Ние с мисля, че сме говорили за компенсаторно да, поведение. много
0: хора аз по... не знам дали думата изгодно е по-правилно да се използват. Тук обаче мисля, че ще успеш да хванеш мисъл. За тях е по-лесно и по-изгодно те да бъдат подценявани.
1: Да, то е въпрос на мислене, въпрос на отношение, въпрос на, на това да бъдат в изгодна позиция, да бъдат винаги а, да привличат вниманието някой друг да го направи и така нататък. Така че в този аспект нали, ние сме готови да, да простим, да, да приемем нашата отговорност, да го съпътстваме в следващия период, но да виждаме индикатори за промяна. И тогава си заслужава. В другия вариант, когато след толкова дълъг период от време един човек прави дни и същи неща, за един и същ период.
0: Де, без не може да осъз... прошка до безкрай.
1: Да, без да осъзнава, че в края на краищата той носи отговорност не само за себе си, а и за хората, с които живее около, около, около него, тогава няма нужда да минаваме през период на прошка на него, за да, а, за да му захраним а, увереността, че той може да продължава да прави също. Тук обаче е хубаво да обърнем внимание, че когато вземаме решение за промяна, ние трябва да простим на себе си за субективното възприятие на емоциите, които ние сме си
0: позволили този човек. Точно така да си, да си простим за това, че ние сме си причинили да поемам всичко това. Да, защото
1: и в контекста на емоционалната интелигентност, първото ниво, през което ние изграждаме способности, е възприятието на нашите емоции, и на емоциите на другите. Между другото, темата е много благодатна да кажем, че най-сериозните манипулации минават през емоциите. И мога да кажа, че някой използва и прошката като вид манипулация, особено за хората, които са много емпатийни. Защото емпатите са готови да помагат, но тъмната страна на емпатията не им дава възможност да осъзнаят, че това е манипулативен акт на другия. Но нека да се върна за това. Прощавайки на себе си, както казахме в самото начало, много важно този период на осъзнаване на анализ на трансформация да мине през анализ на моите възприятия и моите емоции спрямо този човек. А ако ако моето отношение емоционално към него е по-силно, отколкото емоционалното ми отношение към себе си, аз ще продължавам да съм с него. И няма да обърна внимание на това, че той ме наранява. И тук трябва да се обърне процеса. Аз заслужавам ли да бъда унижавана, потискана, до известна степен, неглижирана или каквото и да е, нали? А... Защото трябва да съм с него. И за съжаление, нашата народопсихология все още м- така, клони към това. Няма значение сега какво той е направил за теб. Бе най-добре е всички да сме в двойка и да сме заедно, да. защото нали, светът оцелява само когато сме двама. Ето тук се получава нали, един конфликт на ценности, е един тук. конфликт да на на етичност, защото кога ще си простим? Ако ние си простим, значи трябва да вземем решение за промяна, виждайки, че другия няма ресурс да се промени.
0: Трябва ли задължително да простим в всяка една ситуация? Здравословно ли
1: Няма норма. Няма норма, но ако ми задаваш въпроса дали е здравословно, да, от здравословна гледна точка би било добре да се замислим за това. Здравословно е да филтрираме емоциите си. Здравословно е да ги преработим. Здравословно е да оставим моделите, поведенческите и мисловните модели, които са ни токсични на страна и да да ги преработим. Както казахме преди малко, не е лесен процес, но той от здравословна гледна точка е много важен. И може би хората предпочитат физически да изглеждат добре, имам предвид през диети, през козметика, през операции, <рес> а, боток, силикон и така нататък, но а, като че ли забравят вътрешния процес на промяна, който минава през прошката и през решенията. Оставам ли, въпреки, че съм простил при този човек, Или аз прощавам и на него, и на себе си, и се дистанцирам и търся нов подход. Първото е по-лесно. Второто е по-здравославно.
0: Каква е връзката между прошката и забравата? Аз лично за себе си бих, бих се радвала, ако мога да изкажа това мнение, е, че, че те не са пряко обвързани. Тоест, ние ако забравим, реално няма да можем да си вземем един вид полука от нещата, да си, изкараме съответните, да си извадим съответните изводи. И тогава каква стойност има тази прошка?
1: Да, въпрос е интересен. Много зависит и от начина, по който хората помнят. Има хора, които помнят, както казваме, като слонове. <сък> Те са злопаметни. <сък> Когато един човек е злопаметен, той не е способен на прошка. Защото фокусът на мисленето му е върху паметовите процеси. Той възстановява много често нещата, които е запомнил, като злонамереност. Но когато ти използваш механизма, аз мога да кажа, че това си е вид, механизъм за преработка на състояния, на емоции, на поведение. Когато използваш механизма на прошката, този човек автоматично се насочва или по-скоро префокусира мисленето си към това какво той си взема като опит, Кое е ценното от това, което е било и как това, което следва да да е бъдещето и да продължи, ще бъде по-оптимистично за него, по-приятно, по-полезно за него. Така че ако ме питаш дали хората, които са злопаметни могат да прощават, тук бих могла да кажа, че съм скептична. Но да забравиш е защитен механизъм, което означава забравяйки го, ти го изтласкваш, но то остава в нашето съзнание. Мисля, че ние сме си говорили с, с теб за функциите на мозъка ни. То седи в нас. Забравата означава, че то е някъде в съзнанието ни. По-скоро прошката е вид преработка. Да го препакетираш в мисловен модел, в опит. В начин по който в един момент ти ще можеш да си вземеш този модел на мислене или на поведение и ще го използваш за бъдеща ситуация. Така че забравата и прошката за мен са две различни неща. Едното е защитен механизъм, което ни кара да изтласкваме, да, да мислим пред защитите си, докато прошката, както
0: казах, е процес на. Доста сериозна преработка. Какво внимание отделя психозите на умението на хората да прощават и съответно не умението? Да прощаваме психологически проблем ли, или черта на нашия характер? Това е черта,
1: това е личностна характеристика. Има хора, които не са склонни да се адаптират към новата ситуация, към, към човек. Доминава през адаптационните процеси, а адаптационните процеси са много свързани с емоциите. Колкото повече един човек умее да управлява емоциите си, да ги регулира, да ползва информацията, идваща от емоциите си, толкова добре или толкова по-добре, той ще може да използва този механизъм за преработка, прошката. А, ако той е тромав, региден в това, прошката ще е изкуствен процес. Той ще е, да, добре, прощавам ти, Казан само, той е до някаква
0: степен ще си един вид самозаблуда, това нещо. Ами,
1: трудно е да кажем за, самозаблуда, а, така че хората са различни в степента си на това да преработват. Както собствената си поведенческа и мисловна а, организация, така и това, което те получават отвън от другите. Много зависи от личностните характеристики, от емоциите, от способностите. Така че не можем да ги категоризираме хора, които могат и други, които не могат. Има фактори, които са много силни. Примерно убийство, изнавери, побоища. Тези, тези фактори се приемат наистина като травми и там през травмата много зависи как човек излиза от нея. Дали изобщо излиза? Те, защото той може да иска да остане там по ред причини. Много е дълбока темата и аз в момента не мога да съм категорична, но а, индивидуалността на всеки един от нас е изключително важна да бъде изследвана, да бъде обсъдена. И в тази гледна точка има хора, които са скептични към прошката от тази гледна точка че те имат доста опит в това, че са прощавали в крайна сметка нищо. Или пък не са прощавали. Или пък, а, не са прощавали да, и около тях нещата се случват а, благодарение на техния гоцентризъм и нарцисизъм и всичко им е окей Което за тях. по
0: никакъв начин не ги прави лоши хора. Въпросът е, че дали човек осъзнава, може би всеки един човек. Има и нарцисизъм в себе си, Абсолютно. има евроцентризъм. Имаме и евроцентризъм. И аз ги имам и ти ги имаш. Всички ги имаме. Всички. От, Въпросът... всичко. Да, от всичко.
1: Имаме от всичко. Имаме си и аутистични нагласи, защото съвсем скоро, работейки с доста семейства, където аутизма при децата е изключително вече ам разширени, много, много често среща. Но, дали, това се опитвам да кажа, че всеки един от нас има той спектър в много малка степен, зависи много неща до колко ще се развие. А, да, Диди, едно от нещата, а, което, нали, тук можем да кажем в нашия разговор е, че това, че сме способни да прощаваме, не означава, че сме добри хора. Но ни доближава до тази популация от човечеството, която е съзнателна. Защото добрината не се свързва само с прошката. Тя се свързва с актовете, с помислите. Ние можем да сме добри към себе си, но дали сме добри към другите. Тук пак Или обратното.
0: Или обратното. Което може би е доста по-често срещано.
1: Да, за да ме харесат, за да съм социално желателен. Аз доста често демонстрирам добрина, обаче, какво се случва вътре в мен? И тогава си задаваме въпроса: аз дали съм способен да прощавам, ми може би не. Тази дволичност, тази а, амбивалентност на емоциите доста често ни отдалечава от същ... истинската същност на
0: и, и също и от нашата истинска същност и природа, защото ние се нагаждаме към mm-hmm. това, какви трябва да бъдем спрям, спрямо конкретните хора. Поне има изисквания, които
1: следваме. Някой от нас. Не всички обаче. Не всички. Това, че има аутсайдери в екипите, в бизнеса, в училищата, при децата, това не означава, че децата са Лоши. Това означава, че те не се адаптират към тази среда. Това означава, че тяхните емоции са индикатора за това, че има различие между нас и другите. И това различие трябва да бъде осъзнато. И, и ако ти откажеш да простиш на някой, това означава, че това различие е доста драстично. То е, може би, непреодолима граница. И тогава си задаваме въпроса лош човек ли сме или добър? И тези принципи на кого са? Те са на индивидуалната личност или това са моралните принципи на обществото? Пак, философски да, то, това и, е... и много дълбочивен разговор. Кое
0: е правилно и кое не, и кое е право и кое е криво, това е наистина много субективно. Защото, <г">. пък много хора, за съжаление, изпитват... Много негативни чувства и се самонаказват са вътрешно емоционално, заради, то, заради натиска на обществото. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Точно така. Какво ще кажем за хейтърите? Трябва ли да им простим? <сíns> <сíns> нали? Сега, колко е актуално. Можем ли да простим хейтърството на хората, които освен да хейтят, не правят нищо за
0: себе си? И този човек добър ли е според теб или е лош? Ми, то е пак много относително, защото ето мога да ти дам един сега като ми оказаш това нещо и се сещам да речем за някаква случка на времето карах колело покрай, пътувах от Вакарел до Панагюрище с колелото и при едно спускане аз спях при един доста така по един път, който нямаше много трафик, но един а, човек реши да мине изключително близо до мен с колата и да ми надуе коаксона, въпреки че имаше страшно много. Имаше изключително много място на пътното потно, където той можеше да ме заобиколи, защото аз съм част от движението. Обаче той реши да го направи. Аз естествено съм се стреснала. Това, това за мен е абсолютно неетично не е и неморално. И така му отправих неприлични думи. Което не казвам, че е абсолютно, абсолютно правилно, абсолютно не е, обаче пък в случай моите емоции проговориха. И а, той тогава реши да си изкара ръката с имур през колата, да ми покаже, че се едно ще слезе и ще раздава правосъдие. Обаче после много бързо ми мина яда, защото се замислих, че може на този човек наистина да има много, много черен деня, може нещо много. Нещо много неприятно да му се е случило, може да е има някакви неприятни последствия назад във времето в живота си и някакси просто го остави зад гърба си. Този механизъм се за забравата доста бързо в тази конкретна ситуация, може би защото ме, този човек по никакъв начин няма, няма общо с мен в живота ми. Е, чудесно но, го казваш,
1: да. но дали е забрава или дистанциране. И докато те слушах си мислях, че е добре да кажем на нашите слушатели затова, че прошката е свързана с ангажиране на емоции или дистанциране на емоции от дадено събитие или от даден човек. Когато ние не се ангажираме, дистанцираме се емоционално, то минава покрай нас и заминава. Да, защото има изключително много събития и това е нашата адаптивност. Но ако ние се ангажираме емоционално с думи, жестове, поведение и така нататък, то започва да, да създава мисловни процеси. Този, този акт, който го вкарваме отвън. От, от, то, това ангажиране като процес вече трябва да бъде по някакъв начин неутрализиран. Или го неутрализираме чрез осъзнаване, за което много говорихме, и тогава да мине през акта на прошката, когато вече е нещо много значимо. Или не се ангажираме с нещата, дистанцираме ги от нас, за да може ние да не а, да не загубим фокуса си, основния си фокус и приоритетите си в живота. Защото нашето мислене е много интересно, то е много гъвкаво, изключително пристрастно. И ако ние решим да се закачим, да се ангажираме с нещо, то може да стане, вау, една лавина от мисловни модели, натрапливи мисли, те така се раждат и натрапливите мисли, благодарение на това, че ние сме се ангажирали към този процес или към дума, жест, поза, от едно малко нещо става лавина. Но ако ние се филтрираме и се каже, да е жив и здрав, нали, не случайно българите сега, да е жив и здрав, нека да си ходи по пътя, това означава липса на ангажимент. Емоционален, мисловен и какъвто идея. Така че това е едно от нещата, което мога да препоръчам. Задавайте си въпроси дали трябва да се ангажирам с това, което другите казват и до каква степен да го направя или мога да не се ангажирам, за да не остава нездравословен нездравословен не акт в мен или както и да го наречем доза, нездравословна доза, която аз не мога да преработя.
0: Не, реално не е нужно да ставаме част от всичко, което ни заобикара?
1: А, ние така или иначе го сме част от него, но доколко ние ще да го възприемем и ще ангажираме нашите възприятни процеси, зависи от нашето желание. Тук имаме волеви процес. Ако, ако го оставим на, на ниво, неволиви процес, то минава и заминава. минава. Защото сега с теб, ако си говорим а, и чуем, примерно, сирена отвън, а, има вероятности да се ангажираш и да започнеш да се тревожиш, има вероятност аз да не се ангажирам, защото аз не се скачвам с тази емоция, която ми дава индикация да си мисля някой болен и така нататък. Всичко това зависи от тренираността на нашия мозък и от способността да филтрираме. Какво да приемем, какво да възприемем, с какво да се скачим, с какво да се ангажираме и с какво не. Има хора, които са много скачващи се, как да го кажа, изключително много обръщат внимание на детайлите около себе си, на възприятията на всяко едно ниво и те имат склонност да се ангажират с всичко. Те чуват думи, те, те виждат жестове, пози, но ги варят от контекста на цялото. докато други, или пак това зависи от функцията на мозъка, докато други хора виждат рамката, вижда цялата картина и някак си по осъзнателно подхожат към това, дали да се ангажирам сега с всичко това или по-скоро да следвам моята посока на
0: мисли и емоции и така. Спрямо всичко, което изговорихме до тук, си задавам, макар, че вече почти си отговорих въпроса, а може ли да се говори за обективизъм при прошката или по-скоро субективно понятие? Всеки ли разбира и интерпретира по различен начин?
1: Като човек, който се занимава с психология и психотерапия, съм склонна да обърна внимание на това, че прошката е субективен акт. Не случайно, а, когато насирни заговезни се обръщаме към другите или пък искаме първа прошка, а, ние говорим от първо лице единствено число или... Простено да ти е, както казват. Въпросът е какво, какво а, включваме в това простено да ти Дали го казваме машинално, автоматично. Е машинално. Да.
0: Дали традицията. автоматизъм,
1: дали прошката е станала автоматизъм, да. Нали, това е много интересна тема. А, но и той да е автоматизъм, това пак е така наречената а, емоционална а, вакцина, защото ако нашия мозък функционира по тази ос, нали стимул-реакция, аз съм опростила, значи няма да помня повече нещата, нали, примерно това, което говорихме, това означава, че а, остатъчната реакция за, в мой организъм се минимизира. Но аз ще му простя, въпреки, че не е правилно, нали, някой може да си го мисли това, тогава вече имаме месловна остатъчна реакция, която е свързана и с емоциите.
0: Която е трови лично
1: нас. Точно така. Но, дири аз не съм много ма, така, насочена към това, че ние сме както причината, така и, а, и основния фактор, поради който а, зависи поведението на другите. Хайде така да го кажа. А Имам предвид, пак излизайки от домашното насилие. Няма как един човек да, бъ, да насилва в другия, втория да му прощава и, и въпреки този акт, по някакъв начин нещата да не вървят в правилната пособия.
0: Да, трябва, трябва на човека, който трябва да прости в случая, в този, сцен... да прости. Да, в този конкретен сценарий. Трябва да му се даде пространството и времето за това. За това то говорим за извинение
1: или прошка. За мен прошката е много, много пластово а, пространство, много пластов процес, за който говорихме доста
0: според мен, от, от различни аспекти. Всеки един човек, който слуша този подказ в момента, както и аз и всеки един човек, който, така, а, който живее на тази планета, мисля, че има неща в живота си, за които не е успял да прости. Дали на хора, дали на себе си. Да, а, аз лично не познавам толкова кристално чисти хора, които са се пречистили тотално. А, Хората не говорят за тези неща много. Те не ги а ги лоши хора ли сме, ако не можем да простим?
1: О, не. Аз отговорих на този въпрос. Не, не е необходимо да генерализираме доброто, лошото с прошката. Например, а майките, бащите, почти винаги прощават на децата, колкото и лоши действия да са направили. Защото това по някакъв начин е свързано с нашия възпроизводствен а, ген, нашата роля на родител, същото е и децата. Има деца, които независимо от многото трудности, които родителите са им а, така, подарили в живота, те са простили на родителите си и продължават да прощават. Това означава, че те са видяли и нали, в двата аспекта Видяли са, че в този човек има доста ценни неща и са работили за това да могат да му помогнат да ги, да ги извади а, и да ги използва в живота си. Така че не, не можем да конкретизираме на 100%. Винаги съм против а, генерализирането на изводи. Те са много индивидуално субективни, детализирани. За това можем с конкретен
0: случай да, да говорим. Интересно ми е какво мислиш, кога си струва да простим и кога не бива никога да прощаваме. Има ли такова нещо, като никога за, нещ, за някакви конкретни неща ние трябва да не прощаваме?
1: Така поставя на въпроса, на мен ми звучи малко по-различно. Отлично. Кога прошката е волеви процес и кога прошката е неволеви процес? Защото има хора, които не волево, имам предвид. Те са са научени да преработват, докато получават стимулите отвън от хората около тях. Докато тези, които волево го правят, значи границите са преминати, достигнати. А много хора прощават заради семействата си, заради децата си. В името на нещо, което му е
0: наистина много важно.
1: Най-ценно, да. Семейство, емоция, деца. Има хора, които прощават заради работата си. Заради оцеляването. А В днешно време доста често се срещам с такива клиенти, които са пренапрегнали доста свои вътрешни критерии заради финанси. И осъзнато го правят. Подготвят се обаче за промяна. Което, да, прошката може да е готова за промяна, както започнахме в началото. А, според мен има обаче един предел, през който разума ни, етиката ни, морала ни няма как да бъде видоизменен и пренебрегнат. Това са актовете на убийствата. Това са актовете на унищожаването на личността. А, по-скоро можем да простим на себе си и е задължително, че сме допуснали даден човек да е близо до нас, но, но да простиш на човека, който наистина те е отделил от от удоволствието да се радваш на детето си, не знам дали е необходимо да му прощаваш. По-скоро, там е необходимо да преработиш тази, този процес през друго отношение. Да филтрираш хората около себе си. Да, да, да усилиш в себе си може би повече а, възможността да да се съпротивляваш, да променеш Да казваш света, не на хората. Да казваш не, да направиш нещата, които другите да са облагодетелствани, защото е минало а, през травмата в твоето семейство. Какво имам предвид, нали малко по-общо стана, но имаше, има доста катастрофи, има доста убийства по пътя. И след като се случи това, хората осъзнават, че точно на тези кръстовища, точно там е имало нужда да се сложат знаци, легнали полица, и кло и така нататък. Това имам предвид. Дали ти ще простиш на конкретния човек е въпрос на личен избор? И прошката е въпрос на личен избор? Или през поведението си, ти реално прощаваш на себе си, че до този момент не си реагирал на това, което си забелязал, че липсват, еди, какви си светофари и така нататък. Тук фокуса зависи от конкретиката много. Така че, ако стигнем до това, дали християнството ни е изисква или всяка една от религиите предполага ние да минаваме през такъв процес, а... Религията е създадена много преди да се случат толкова много жизненно важни промени в последните една-две години. Но религията ни ориентира към човешки стойности и ценности. И ако прошката е една ценност, стойност, ако тя е етична норма, всеки един от нас е добре да я притежава. Като процес, през който да осъзнава
0: и да продължава. Един така заключителен въпрос в основа на всичко, което си говорихме до момента. Какво би следвало да е обратното понятие на прошката? Според тълковния речник, това е отмъстителност. Значи ли, че ако не простим автоматично започваме да тъим у себе си желанието за мъст? То може да е под различна форма, може да не е да целенасочено, да нараняваме някого, а по-скоро може това да е повече рефлексия срещу нас. Пример. Mm-hmm. Не можем да простим на бившото си гадже за това, че ни е наранило и затова сега, за да му отмъстим, ние ще започнем да изопачаваме всички хубави неща, които ни се случват, за да може него да го фана яд. Пример. Давам, давам някакъв съвсем елементарен пример, който най-вероятно почти всеки един човек е срещал себе си или околните.
1: Пак е въпрос на личен избор. Ако не може да простим, значи не е прошка.
0: Това не може лъжа, това не е истина. Не мога да кажа,
1: че примерно противоположната дума е отмъстителност. Защото не всички хора отмъщават. Някои хора не прощават. Или отказ от прошка. Не знам какво е съществителното. Не съм се ровила да видя какво е съществителното, но не мога да кажа а, противоположното поведение. По-скоро, липса на осъзнатост, липса на критичност към, към начина по който подхождаш към себе си, към живота си, към хората около теб. по-скоро, м- Пренебрегване на граници също е свързано с това пренебрегване на лично достоинство. Защото ако ти позволяваш някой да нарушава твоето лично достоинство и се съгласяваш с него, това е противоположно наистина на, на много от качествата, за които говорихме.
0: То това вече е свързано и с самочувствие, себеоценка. Точно
1: така. Темата е много голяма. Но ако можеш да прощаваш, ти имаш альтернатива да се справиш в много ситуации. Ако не можеш да прощаваш, не е здравословно, както казахме. Това означава, че ти имаш лимити от алтернативи да се справиш с хората, с думите, с действията им или пък с собствените си преработки. Така че, ако можем да го разгледаме в противоположни посоки, прошка и неосъзнатост. Не знам. Ето, ще мисля. Ще мисля и ще се обадя да ти кажа.
0: Благодаря ти много за тази разговор, но го усетих тази един час как минала. Надявам се, че ще имаме още много, много срещи в бъдеще. И благодаря за това, че отдели от времето си, за да можеш да дадеш както на мен, така и на слушателите на ти и науката тази изключително полезна информация. Вече всеки има право на избор как да разполага с нея. Абсолютно. Благодаря ти, Диди. И на
1: мен беше много интересно. Надявам се да е било и полезно и за тези, които са ни слушали и весели предстоящи празници. Сега е момент, през който хората минават през равносметка за тази година. Някой може и ще да направят прошка на хората, с които живеят или работят, независимо, че не е сирни заговъзни, но е края на годината и пак е един много хубав християнски празник, през който духовността тържествува и, и тя се доближава до личната равносметка. Какво до тук и какво от тук нататък? Мога ли да простя и доколко не мога да простя?
0: И да бъдем милостиви към себе си и да си дадем време за някакви неща. Mm-hmm. Весели празници пожелавам на теб и на цялото ти семейство. Благодаря още веднъж, че беше тук. До нови срещи и всичко най-добро. Ти си И на теб, а, Вие, скъпи приятели, благодарим, че бяхте заедно с нас до края. Вие слушахте ти и науката, подкаста на Обекти БГ. Аз съм Диана Зонова. Пожелавам ви весели, коледни, новогодишни празници. Бъдете здрави, бъдете щастливи и не забравяйте да следите следващите наши епизоди. До нови срещи. Ти и науката подкастът на обекти. Мястото, където науката си дава среща с хората.